0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'idée d'un regain d'optimisme qui semble se développer depuis quelques jours, quelques séances sur les marchés, les marchés boursiers notamment. Une nouvelle séance positive s'annonce pour les indices européens. En l'absence de Wall Street, on le rappelle, mais Wall Street a connu quand même un beau rallye sur les trois, quatre dernières séances de la La semaine passée, en cette fin du mois de mai, est-ce que l'ambiance est en train de changer sur les marchés Si oui, pour quelle raison C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants pour notre discussion d'une quarantaine de minutes. Le marché qui semble... euh mettre un peu plus d'attention peut-être sur les problématiques de croissance pour demain. Hein. Sans doute que l'idée d'une récession est peut-être un peu prématurée mais quand même ce sont bien les problématiques liées à la croissance qui semblent l'emporter dans la, l'esprit des investisseurs depuis quelques jours, quelques semaines maintenant alors que l'inflation continue d'augmenter. Hein. On va le voir demain en zone euro avec la première estimation d'inflation européenne pour le, le mois de mai mais on a déjà eu quelques chiffres solides <rire> en provenance d'Espagne voire d'Allemagne qui montrent on devrait marquer un nouveau record en termes d'inflation sur un an en zone euro. Pour le mois de mai, autour de 8%. Hein, c'est à peu près le chiffre qu'il faut avoir en tête pour l'inflation agrégée en zone euro. On a vu une surprise à la hausse en Allemagne sur le mois de mai avec 8,7% d'inflation sur un an printée en Allemagne après 7,8%. Et puis l'inflation qui reste là aussi au-delà des 8% en Espagne. Surprise qui n'a pas fait tellement décaler le marché. Hein. On notera alors les taux sont orientés à nouveau à la hausse aujourd'hui. Aujourd'hui en Europe, en l'absence des marchés américains, on prend 10 points de base sur le 10 ans allemand mais euh, on on avait déjà des taux en hausse avant la publication du chiffre d'inflation en Allemagne en début d'après-midi. Il faut estimer que le marché semble s'habituer à ses surprises à la hausse sur l'inflation qui continue à ce stade à... euh, Quelques jours maintenant de la prochaine réunion de la BCE, hein, il faut le signaler dans l'agenda, le 9 juin prochain sera une journée de réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Voilà pour les sujets de Planète Marché à suivre dans un instant. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans quelques secondes et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, vous pourrez voir ou revoir une gérante de chez Richelieu Gestion qui était avec nous en fin de semaine dernière pour évoquer le thème des entreprises familiales en bourse, un thème qui est particulièrement affecté. Par les investisseurs depuis longtemps? Est-ce que ces entreprises familiales ont passé le stress test des dernières années, le stress test pandémique, le stress test de l'incertitude géopolitique et de l'inflation? Clémence de Roti-Hakop sera avec nous donc à 17h45 pour évoquer ce, ce vieux thème de marché du capitalisme familial. Mais d'abord, le résumé de la séance du jour, séance européenne essentiellement en l'absence de Wall Street, fermée pour Memorial Day, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le vert domine toujours à Paris si Wall Street ne fait pas office de boussole aujourd'hui. Celle-ci est enfermée à l'occasion du Memorial Day. C'est la Chine qui donne le la. Les marchés profitent de l'annonce de levée progressive de restrictions sanitaires à Pékin et à Shanghai, où la reprise de la production dans les usines et plus globalement l'activité dans les entreprises se trouve confirmée pour mercredi. Sont appréciées aussi les mesures de relance annoncées par Shanghai. Dans ce contexte, les valeurs du luxe caracolent en tête du CAC c'est le cas de L'Oréal, Hermès, Kering et LVMH. Pernod Ricard connaît aussi une belle progression. Et puis hors indice, Interparfum grimpe. Ailleurs, en Europe, Richemont est en nette hausse. Sur le plan des indicateurs, en mai, l'inflation allemande atteint un nouveau record à 7,9% sur un an. Par rapport à avril, l'indicateur a gagné 0,5 points et se hisse ainsi à son plus haut niveau depuis la réunification du pays. Plus tard dans la semaine, l'attention portera sur les états unis avec la publication vendredi de des chiffres de l'emploi du mois de mai. Il y aura avant cela la publication du livre beige de la Fed mercredi. Euh, mercredi marquera aussi le début pour la Banque centrale américaine de la réduction de la taille de son bilan. Euh, demain, plusieurs indicateurs rythmeront la séance. Il y aura les indices PMI en Chine, l'inflation en Europe, et puis l'immobilier et la confiance des consommateurs aux états unis On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre. Euh, Sanofi recule nettement sous l'effet d'une annonce selon laquelle la FDA a choisi de différer le lancement de l'économie laisser en conditions réelles d'utilisation du Cialise et puis Siemens avance dans le vert après avoir remporté un contrat de plus de 8 milliards d'euros pour la construction en Égypte de près de 2000 km de voies ferrées à grande vitesse.
0: Tendance mon ami deux fois par jour à 12h30 et 17h les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
0: À vos côtés Stéphane Déo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Et merci d'être là. Et Émeric Didet qui est avec nous également en plateau ce soir. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Pergam. Valérie, les investisseurs sont... De grands sentimentaux, euh, toujours. <rire> et, et les prix euh, font bouger le sentiment des investisseurs. Le 20 mai dernier, mm-hmm. c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a dix jours à peine, c'était la, la fin de la, la, la semaine de l'échéance euh, sur les marchés euh, dérivés, euh, notamment. On avait un SP 500 qui flirtait avec euh, alors, la limite symbolique du bear market, hein, une baisse de 20% et plus par rapport au, au pic de, de début d'année. On commençait à voir Apple également s'enfoncer en, en bear market. Ça, c'était il y a dix jours. Depuis quelques séances, trois, quatre séances à peine, certes, on a l'impression que l'histoire a changé. Est-ce que l'histoire a changé Est-ce que l'ambiance de marché, en tout cas, est en train de se renverser aujourd'hui, Valérie
2: bon, Alors, c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre parce qu'il n'y a pas une histoire de marché. Il n'y a pas une ambiance. Il y en a plusieurs euh, qui euh, coexistent euh, à tout moment. Mais... Là, en ce moment, c'est peut-être encore plus évident ou important qu'à d'autres moments. Alors, ces différentes histoires, il y a plusieurs façons de les représenter. D'un point de vue fondamental, bien entendu, il y a la problématique de l'inflation, il y a la problématique de la guerre en Ukraine, il y a la problématique des banques centrales, qui est bien entendu liée à celle de l'inflation, mais enfin, pas que... Euh... Il y a plein d'autres choses, qu'on la consommation, là aussi, tout est un petit peu lié, hein, c'est, c'est toujours des serpents qui se mordent la queue en économie, c'est ce qui fait que c'est compliqué et rigolo. Euh, mais enfin, on a plein de tableaux euh, qui, qui peuvent questionner. Si on prend les choses sous l'aspect des prix, on a aussi plusieurs tableaux qui, euh, qui questionnent, parce que euh, sur un, un marché, c'est la confrontation euh, d'un ensemble d'investisseurs, et... On les schématise souvent en disant qu'il y a les investisseurs qui sont très long terme, qu'on schématise comme étant des assureurs. Mais c'est, c'est, très, c'est pas tout à fait juste, hein, mais bon, ça aide à, à parler, de, de dire ça. Qu'on a des investisseurs long terme, qu'on a des investisseurs moyen terme, on a des investisseurs court terme, très court terme. Puis on a des algos qui jouent la millise- milliseconde, etc. Bon, et en fait, à chacun... Euh, on a des tendances qui correspondent à ces différentes populations parce que ces gens ont des objectifs de gestion différents ils ont des comptes à rendre à des rythmes différents ils ont des limites de risque à respecter qui sont différentes donc ils ne réagissent pas de la même, de la même façon au même moment parfois tout le monde réagit en même temps mais dans l'ensemble on, on a des rythmes de réaction qui peuvent être différents c'est ce qui donne la liquidité c'est ce qui assure qu'on ait un marché fonctionnel alors les investisseurs les, les plus longs termes, et la problématique la plus long terme en ce moment sur les marchés, c'est la problématique de l'inflation.
3: Mmh.
2: Jusqu'à euh, l'automne dernier, disons, euh, le discours qui était prévalent, c'était euh, oh ben, l'inflation est temporaire. Il y avait des gens qui pensaient différemment, mais... Pour la majorité, c'était quand même une inflation euh, temporaire. Et ce qu'on a vu se développer à partir de fin novembre, début décembre, c'est en fait un marché qui a basculé. Et dans sa majorité, les gens se sont mis à ajuster les portefeuilles en se disant « bon, de toute façon, il y a un truc qui est là pour rester, c'est l'inflation. Donc euh, il faut commencer à ajuster euh, le style d'investissement à cette, à cette inflation ». Est-ce que, pour moi, c'est un mouvement qui est durable, cette inflation ou pas Oui, c'est un mouvement qui est durable. Et j'ai pas peur de m'engager que c'est un mouvement qui est durable pour la décennie. Peut-être euh, même au-delà. Ça dépend à quel niveau euh, oui, on la voit.
0: Avec des variations, des niveaux différents. Oui, Mais parce c'est... que sinon,
2: on pourrait la projeter à 50%. Mais bon, on ne revient pas et... dans la
0: stagnation euh, séculaire de, <coughs> de, de 1% voilà. d'inflation qu'on a eue pendant 10 ans.
2: Exactement. Donc, euh, l'inflation aux États-Unis... Je, je précise parce qu'en Europe, euh, c'est plus délicat de se prononcer quand même. Il y a encore beaucoup de choses, qui... a encore beaucoup de choses à faire pour, pour espérer avoir un rythme dans cette inflation qui soit soutenu et éviter le scénario japonais. Euh, euh, aux États-Unis, cette inflation, pour moi, euh, elle est durable. Donc, est-ce que euh, le style value, c'est-à-dire est-ce que euh, là aussi, de façon un petit peu euh, grossière, euh, les banques, euh, l'énergie, l'automobile, euh, des utilities, euh, certaines, enfin, il y a un ensemble de, de, de secteurs et de valeurs qui peuvent bénéficier de cette rotation sectorielle. Est-ce que ça peut durer Oui. Est-ce que les technos et le luxe, il ne faut pas en avoir Bah oui. Mais, alors, bien entendu, c'est des choses qui sont du long terme. Mm-hmm. Est-ce qu'au mois de juin, euh, c'est ça, qui, c'est ça oui, qu'il oui, faut oui. se préparer. C'est pas évident sur un mois. C'est, oui. On a déjà beaucoup baissé sur les ouais. technos, euh, on a beaucoup baissé sur le luxe. Potentiellement, ça peut rebondir un petit peu plus. Mais donc, il faut faire vachement attention à ces horizons de temps. Mmh. Euh, alors, est-ce que la baisse qu'on a vue se développer sur le S&P depuis le mois de janvier, sur le Nasdaq depuis le mois de décembre, euh, est-ce que cette baisse... Elle, a, elle va se terminer et elle va laisser place à un rebond de un mois ou deux mois ou trois mois, cet ordre de grandeur-là, je pense que c'est possible. En fait, je pense que c'est particulièrement possible en Europe. Euh, alors, je sais que ça peut paraître un petit peu euh, étonnant, parce que, a priori, c'est l'Europe qui doit être euh, le plus pénalisée en termes de croissance euh, par rapport aux États-Unis, pénalisé par la guerre en Ukraine, etc. Mais moi, j'ai beau regarder euh, les corrélations entre les indicateurs économiques et les cours de bourse, je, je, ne, je n'en vois pas. Hein. Il n'y en, en a pas. Ça ne sert pas à gagner de l'argent. Ça sert à comprendre ce qui se passe dans l'économie. Bingo, ça oui. Ce qui va se passer en bourse, oui. zéro.
0: C'est deux histoires qui divergent parfois et qui peuvent diverger longtemps.
2: Alors, même si elles ne divergent pas, il n'y a pas. De, euh, on peut pas gagner de l'argent en se disant ah. quand les indicateurs s'améliorent, faut oui. acheter les marchés, quand ils oui. détériorent, faut les vendre. Bon, euh, donc euh, pff, voilà, je, 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 je mets ça de côté. Ah ouais. Qu'est-ce que je constate, c'est que quand même depuis le début du mois de mars, euh, on a des marchés européens qui se tiennent mieux que les marchés américains, même en tenant compte du change. Du change. Bon, donc quand on entend, quand on lit dans les médias que euh, les investisseurs quittent l'Europe, moi je dis, je veux bien que les investisseurs vendent l'Europe, mais pourquoi est-ce que l'Europe baisse moins que le reste S'ils vendent l'Europe, enfin, donc c'est pas vrai. Ils ont vendu l'Europe, avant. ça c'est clair oui, oui, oui.
0: <rire> Il n'y a plus beaucoup mais, d'Europe à vendre chez les mais là, investisseurs internationaux. Mais
2: c'est plus le cas. En fait, là, en ce moment, l'Europe est la zone mondiale qui est la plus achetée. C'est là-dessus qu'il faut être pondéré. Et quand, on, quand je regarde l'ensemble des tendances de, de tous les indices, en fait, le SP 500 ou le stock 600 en Europe ont tous les deux eu des baisses qui correspondent à 38% de la hausse depuis mars 2020. Alors, vous allez me dire que c'est complètement ésotérique. Je suis d'accord, mais ça marche vachement bien. Donc, c'est, moi. Mathématiques Oui. <rire> non, <rire> C'est des on retracements peut pas de expliquer... Fibonacci. Enfin, non, oui, mais... Mais... non, mais on ne peut pas expliquer pourquoi d'accord. le retracement de 38% fonctionne. C'est, c'est un truc. Euh, voilà. Il se trouve que euh, c'est quand même quelque chose, quand on l'utilise. Quand un marché s'arrête sur le 38% de retracement, il a encore le potentiel de retourner sur ses sommets. Il faut faire gaffe parce que ça ne marche pas à tous les coups. C'est juste, c'est un, à un moment, il faut en profiter. Alors, à ce moment, il faut en profiter. Mais quand on voit l'allure des marchés européens, en fait, on n'a rien de baissier à moyen terme sur les marchés européens. On s'arrête sur le 38%. Donc la première hypothèse à faire, c'est qu'on rejoint les sommets, voire on les dépasse. Aux États-Unis, c'est moins vrai parce qu'en fait, on a été sur plusieurs indices américains. Enfin, la rotation sectorielle est tellement importante, le poids des valeurs technologiques est tellement fort qu'aux États-Unis. Ça a peut-être moins bien marché. D'accord. Donc en fait, quand on regarde les prix, ça nous dit D'accord. aux états unis il y a un handicap. Et quand on regarde les forces relatives en allocation d'actifs, Pareil, on nous dit que bah, c'est plutôt l'Europe qui marche. Donc, euh, c'est étonnant, euh, mais moi, je ne je euh, vois pas faut qu'on serait à l'abri d'une surprise de plus, qui serait de voir euh, les indices européens
0: monter au plus haut. Donc, il y a plutôt un risque à la hausse et, et plutôt en ah oui, relatif clairement... sur les actions européennes ouais. versus actions américaines Exactement. pour quelques semaines, une paire de mois, peut-être pour,
2: Voilà, une paire de, pour l'été, D'accord. quoi. Après, euh, on verra ce qui se passe à l'automne, mais déjà, euh, le, le premier euh, <rire> coup de moyenne, de, Ouais, ouais. Long court terme, petit moyen terme, on oui, lui donne oui. le nom qu'on veut. Euh, non, mais ça cadre un peu de... l'idée de
0: ce, ce soulagement, quand bien même ce serait un soulagement de court terme et qui pourrait profiter un peu plus aux, aux actions européennes, peut-être.
2: Bah oui, enfin, ça me semble être le truc une le plus. Lo... Non, pas une évidence <rire> non, parce... du tout. Ah, non, alors là, euh, j'aimerais bien. Euh, mais, oui. <rire> alors ah, là, en ce moment, je vous dis non. ça. Euh, je, je... <rire> Oui, <rire> je ouais. m'accroche les à mon col- gros, mais bien je sûr. suis obligé de raisonner ouais. de façon rationnelle, et c'est ce que me disent mes données.
0: Est-ce que quelque chose a changé dans la manière dont le ou les marchés fonctionnent depuis quelques semaines, euh, Stéphane on, voit, euh, alors on a vu notamment début mai euh, que les taux rebaissaient. Ce qui n'empêchait pas, dans une première séquence, de voir les actions continuer de baisser. On avait des baisses de 10 points de base sur le 10 américain et le Nasdaq mmh. perdait encore 2-3%. Mmh. Ça, c'était jusqu'à la semaine dernière. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on a l'impression qu'on trouve peut-être l'idée d'un équilibre, au moins temporaire.
4: Euh, moi, je pense qu'on est un peu sur un pivot à l'heure actuelle sur les marchés. C'est-à-dire que, pour moi, les marchés ont été obsédés par l'inflation. Il y a eu ce débat depuis un an sur est-ce que c'est transitoire ou pas Bon. Je pense que ça y est, tout le monde a compris qu'il y avait de l'inflation. Tout le monde a compris que ce n'était pas vraiment transitoire. Et tout le monde a compris qu'on a un vrai problème d'inflation. Donc pour moi, c'est un peu l'histoire d'hier, ça. Il n'y euh, a plus vraiment de débat. Et tout le monde est à peu, à peu près convergé sur la même histoire, sur l'inflation. Le vrai débat, pour moi, il est sur la croissance. Et sur la croissance, par contre, il y, y a un vrai sujet. Pourquoi Parce que si vous regardez les estimations des analystes sur les BPA. Elles sont en progression de 8% depuis le début de l'année. Alors que typiquement, ils partent de trop haut, ils baissent en moyenne de 10% sur l'année. Donc il y a quelque chose de très très bizarre sur la résilience des profits des entreprises depuis le début de l'année. On a la même chose sur les PMI, sur les indicateurs avancés, qui malgré l'Ukraine, malgré le confinement en Chine, malgré enfin, tout, tout ce qui se passe, tiennent relativement bien. Moi, j'ai, euh, j'en suis une bonne vingtaine plus des deux tiers étaient meilleurs qu'attendus le mois dernier. C'est-à-dire qu'ils ont baissé, mais ils ont baissé beaucoup, beaucoup moins qu'attendus et ils restent sur des niveaux élevés. Donc, il y a a un truc bizarre, honnêtement. On est tous en train de se dire entre l'Ukraine, la Chine, l'inflation qui rogne, le pouvoir d'achat des ménages, etc., il est évident qu'on va avoir une récession. Ouais. Et les données nous disent exactement l'inverse ouais. à l'heure actuelle. Ouais. Donc pour moi, l'incertitude, elle est là maintenant. C'est-à-dire que le débat sur l'inflation, on a parlé 50 fois, et j'ai eu le plaisir d'être... Ah, bien sûr, mais oui. pour moi, c'est, c'est fini. Il n'y a, plus, il y a ah. plus vraiment de débat. Le vrai débat, il est sur la croissance. Ouais. Et je pense que... Euh, alors moi, mon interprétation, c'est que si vous regardez dans les services, le... Le moral des entreprises est très lié aux indicateurs de confinement. C'est-à-dire que quand vous réouvrez l'économie, comme par hasard, les hôtels, les restaurants travaillent plus. Donc Ça, c'est un effet court terme qui va vite disparaître. Vous revenez à la normale, en quelque sorte. Sur l'industrie, je pense que l'histoire est différente. C'est plus une histoire de stock. C'est-à-dire qu'on a eu la crise covid il y a beaucoup de secteurs qui sont arrêtés parce qu'il n'y avait plus de stock, qui sont en train de restocker et de restocker plus qu'avant la crise, massivement. Parce que voilà. Eh oui. Bon, mais ça, c'est ici. Si On si l'a c'est... vu chez les grands retailers américains, c'est des progressions de stock de 20 à
0: 40%. Oui, parfois, oui. Hein.
4: On avait des indicateurs de stock sur chiffre d'affaires qui étaient à des niveaux catastrophiques. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, ils n'avaient plus du tout de stock, ouais. ils n'avaient plus rien à vendre. Hein, ouais. Et donc, je pense que non seulement ils reconstituent leur stock, mais ils, ils surstockent. Les... Ils, sur... ils surstockent. Si c'est ça l'histoire, c'est purement du court terme. Ouais. Et donc si c'est ça l'histoire, on pourrait avoir des PMI, des euh, ISM, des euh, Dieu sait quoi, qui se cassent la figure quelque part cet été et de manière très très violente. Et pour moi, pour moi l'incertitude, elle est là. Maintenant, elle n'est plus sur les prix, elle est sur les volumes. On voit et dans c'est...
0: les PMI euh, manufacturiers, quand on regarde alors, les indicateurs avancés mmh. des indicateurs avancés, les nouvelles oui. commandes par exemple, ça, ça baisse assez fortement là. Oui, alors que les stocks progressent. Voilà. Et ça, quand on fait l'un moins l'autre, normalement c'est un très très bon
4: indicateur avancé. Parce que quand vous avez plein de stocks... Et euh, personne pour les acheter. C'est,
0: bon, bah oui. c'est,
4: c'est parfois oui. c'est assez simple l'économie. Oui. C'est euh, oui. on comprend que le, le futur est pas très très rose. Oui. Donc on est dans cette situation là, mais force est de constater que pour l'instant tous les indicateurs sont beaucoup plus résilients que ceux à oui.
0: quoi on s'attendait. D'accord. Et donc pour moi la, l'incertitude majeure elle est là. Parce Et que c'est ça ce, va qui, ce qui explique. C'est le rationnel ou le narratif qui explique peut-être ce rebond de marché. On a, les les investisseurs ont cru trop vite, trop tôt peut-être à l'idée d'une récession et les derniers indicateurs. Quand bien même il se dégrade, ne ouais. se dégrade pas suffisamment pour se mettre en ordre de bataille aujourd'hui pour une récession dès demain. Pour moi, il y a deux
4: catalyseurs. Il y a un catalyseur de court terme qui est que si on regarde le positionnement des marchés, en particulier les CTIA, enfin je ne vais pas rentrer trop dans les mmh. détails, on était sur des choses qui étaient quand même assez extrêmes il y a une semaine ou deux. Ce qui est logique, hein, la, la bourse baisse, 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 vous accumulez des positions, il y a un moment, euh, vous tirez trop l'élastique dans un sens, prof, ça repart. Ça, c'est ce qu'on appelle un, un bear market rally. c'est euh, la bourse rebondit, ça peut rebondir très, très violemment euh, sur certains jours, ce n'est pas forcément un très bon signe, c'est juste euh, des positions qui se sont accumulées, que vous coupez, donc pouf, vous rebondissez et puis vous repartez à la baisse. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'a surpris, ZE, c'est euh, les minutes du dernier FOMC de la Fed. Parce que depuis un an, la Fed nous a quasiment systématiquement surpris du côté au quiche, c'est-à-dire au côté restrictif. Et là, il y avait pour la première fois depuis. Euh, oui, depuis un an, ouais. une petite musique plus. Euh, plus. Euh, d'oviche. Alors, je, il ne faut pas dire d'oviche parce qu'on n'était pas jusque-là. Alors. Pour l'anecdote, on en parlait avant le, de passer à l'antenne. Moi, mon pari, c'est que le changement d'attitude de la Fed euh, aura été pour Jackson Hole. Force est de constater qu'on commence déjà à voir certains membres de la Fed ouais, qui ouais. commencent à dire « ou là là, attendez, euh, sur la deuxième moitié de l'année, on ne sait pas trop, euh, etc. » Et donc, on n'est plus sur une Fed monomaniaque qui ouais, ne parle ouais, que ouais. d'inflation et qui saute sur les freins quoi qu'il arrive. On est sur une Fed qui commence à nous dire « Oui, oui, on a un problème d'inflation, ça c'est, on a tous bien compris. » Mais il y a d'autres choses qui se passent dans le monde et on va peut-être regarder aussi le Nasdaq, le High Yield qui est en train de partir dans le décor, les CLO qui commencent à montrer des signes de faiblesse, euh, le Private Equity qui, qui queen, euh, etc., etc. Et dans ce cas-là, on n'a plus exactement la même Fed. En face de
0: Une fête qui est moins exclusive dans la, la gestion de son mandat, qui comprend euh, l'emploi, la croissance... Et dans ce cas-là, légers, peut-être etc. que le poutre de la fête n'est pas si loin que ça. Ah ce, là là ah. là. ce serait beau. Jackson Hole, je n'ai pas la date précise, mais c'est fin août, hein, c'est fin ça, août. c'est le grand Ils séminaire pas invité, symposium pas dans le Wyoming euh, qui devrait pouvoir se tenir peut-être en présentiel euh, cette année, on verra. Mais Qui marque, comme on le dit euh, traditionnellement, la rentrée des banquiers euh, centraux. Euh, à la fin du mois d'août. Euh, vos commentaires de marché, Émeric. ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, effectivement, donc on est un peu dans une séquence peut-être un peu court-termiste, mais euh, est-ce qu'il y a eu un, un excès de pessimisme Est-ce que c'est légitime que cet excès soit un peu corrigé Est-ce que euh, les, les risques accumulés euh, dans le passé récent sont encore euh, des risques importants pour l'avenir Et notamment ce shift de l'inflation, des inquiétudes inflationnistes vers des inquiétudes plus tournées euh, sur la croissance.
3: Oui, des, des risques et des, euh, et des problèmes il en reste, il en reste beaucoup aujourd'hui dans les marchés. Maintenant, il y a quelque chose qui, euh, qui ne change pas et qui, euh, et qui est très convaincante c'est la confiance qu'on peut avoir envers les banquiers centraux. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui n'a pas changé, qui ne se qu'on n'en démord pas de cette confiance là qui vont arriver à gérer correctement euh, cette crise qu'on a et cette procès problématique qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on a bien vu la Banque Centrale Européenne faire beaucoup de changements dans sa politique monétaire depuis 18-24 mois, dans son discours, dans sa façon de penser, dans sa façon d'adresser les problèmes. Et, euh, et la Réserve Fédérale Américaine également être capable d'être sur un volet euh, beaucoup plus large, avec, euh, avec finalement beaucoup de discussions également avec le Trésor. Donc euh, aujourd'hui, euh, des, des situations sur lesquelles on a toujours aussi confiance euh, dans, la, dans les banques centrales, parce qu'on sait que c'est elles qui ont... Tout, qui ont beaucoup, en tout cas, de clés pour pouvoir nous sortir de cette crise. Donc, ça, Elles n'ont
0: pas tant perdu de crédit que non. cela, malgré des erreurs d'analyse, peut-être, sur l'inflation, malgré un, oui, un retard à l'allumage,
3: etc. Vous dites elles ont réussi à garder quand même une certaine crédibilité. Une certaine crédibilité. Et, et on voit ce, ce discours qui est, d'un côté, pendant un certain temps très contraignant, très incitatif sur la hausse des taux qu'on va avoir. Et puis, euh, on voit même des membres de la Fed la la semaine dernière qui nous disent « On analysera peut-être ce qui va se passer cet été sur les chiffres de l'inflation, voir quels sont les effets euh, des premières hausses de taux sur sur l'inflation. On marquera peut-être même une pause euh, en septembre sur euh, sur les hausses de taux. » Donc, on voit euh, que que ces mêmes personnes qui étaient relativement euh, dures par rapport à la politique monétaire euh, que devait prendre la réserve fédérale américaine avoir un discours... euh, un petit peu plus mesuré. Et donc, on a toujours euh, ce système qu'on, qu'on a depuis un certain temps euh, sur, euh, sur les discours de la Fed, très restrictif, un peu plus laxiste, très restrictif. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, qu'on commence à percevoir et qui a ses effets dans les marchés. Parce que on a eu des marchés financiers qui ont quand même énormément baissé sur, sur la partie action parce mmh. que, extrêmement cher aux états unis euh, des bilans assez lèvergés pour pas mal d'entreprises qui étaient... On va dire euh, plus euh, des bilans moins solides. Donc euh, toute une catégorie de la cote qui nécess- pour lesquelles la purge était logique et, et on a eu des moins 40, moins 50, moins 60% pour mm-hmm. certaines valeurs, notamment de croissance non rentable euh, pour lesquelles ça se justifie dans ces, dans, dans, dans ces conditions de marché. Donc, euh, donc on a quand même une petite purge qui s'est faite aujourd'hui euh, dans les marchés. Donc d'avoir un discours euh, un tout petit peu plus euh, on va dire euh, doux, équilibré. Ah équilibré, ouais. ça permet aussi de retrouver un peu de calme. Mmh. Un peu de calme sur les actions, un peu de calme aussi sur les taux d'intérêt. Mmh. Parce que les taux d'intérêt, ils sont quand même calmés. Le 9 mai, on était à 3,15 sur le 10 ans américain. On est à 2,70. Donc, on est mmh. déjà un tout petit peu plus calme. Le dollar n'a pas arrêté de monter. Euh, aujourd'hui, on est à 1,07. On a pris le chemin également inverse. Donc, on a des marchés qui se sont un tout petit peu normalisés, mmh. qui vont sur, sur une logique de, de normalisation. Et puis, on a... Encore une fois, pas non plus les indicateurs de, du stress, de la peur, qui se sont non plus allumés en rouge. Mmh. L'or n'est pas à 2500 dollars l'once. Mmh. Euh, on est resté à des niveaux où l'or est resté très calme. Euh, le franc suisse aussi, il a, il a joué son rôle. Donc on voit ces, ces quelques notions qui finalement euh, nous incitent à dire oui, on a peut-être... À, on est peut-être allé un peu loin sur certains. On peut avoir une reprise. Alors, de là, la grande question, c'est est-ce que c'est un bien market rallye et donc il faut d'urgence profiter de ces hausses pour, pour vendre En plus, on est en fin de mois. Il y a pas mal de city qui étaient très très short du marché. Donc, euh, on peut avoir des, des rebalancements des techniques... Assez important encore pendant 2-3 jours. Euh, Ça, ça, c'est la la grande question, elle est là. Et de savoir si les banques qui s'en trouvent vont arriver à délivrer, parce que euh, la question est de de savoir s'ils vont nous accompagner sur cette reprise et et trouver les solutions. Le le marché
0: est très macro, ça, il n'y a pas de doute. Mais dans les dernières semaines, ce qui a aussi marqué les esprits, c'est des avertissements micro. Alors à valeur macroéconomique, parfois, Walmart, Target, euh, Snap, euh, etc. C'est des avertissements qui euh, sont un peu globaux pour euh, la consommation de base, pour le marché de la publicité en ligne euh, concernant Snap. Est-ce il euh, y a un vrai risque, alors au-delà des quelques semaines de soulagement, euh, on l'espère, mais quand on se retrouvera avec les résultats d'entreprise du deuxième trimestre, est-ce que là il y a un vrai risque que ce soit la saison des warnings, la saison des avertissements, avec peut-être des anticipations euh, euh, bénéficiaires mal ajustées par rapport aux risques qui existent pour les entreprises
3: aujourd'hui, venant de niveaux de marge historiques. Tout à fait. On était sur des niveaux de marge historiques, mais on n'avait pas encore eu les révisions à, à la messe. Et là, dans les discours qu'on a eus dans les publications, on a eu beaucoup, beaucoup de révisions à la messe sur le, sur, sur le futur. D'accord. Donc on a eu, euh, certes, ces grands distributeurs qui ont, qui, ont, qui ont plutôt eu des résultats compliqués, mais à côté, euh, dans la distribution euh, retail low cost, euh, dollar tri, dollar général, euh, Très bon résultat aux États-Unis. Ce qui montre bien l'arbitrage des c'est consommateurs américains aujourd'hui. Là, Il y a beaucoup de sous-jacents derrière sur les méthodes de consommation et sur la problématique d'inflation qu'on a aujourd'hui. Donc on voit bien que les consommateurs sont plutôt allés chercher euh, du retail, euh, du retail euh, on va dire, euh, le discount plutôt que, plutôt que d'aller dans les grandes chaînes de, de distribution. Donc c'est là où euh, on voit les ajustements qui sont faits euh, par le consommateur américain qui, encore une fois, ont cherché les, les raisons du, de ce petit rebond euh, de marché. On a vu aussi euh, les indicateurs de. De, de consommation aux états unis ils étaient meilleurs que prévu, parce que les Américains sont allés puiser dans leur épargne pour continuer à consommer. Ça aussi, ça, c'est des sous-jacents qui ont, qui ont euh, généré ce rebond qu'on a depuis quelques journées. Mais, encore une fois, dans les publications qu'on a eues euh, là, on a quand même beaucoup d'ajustements euh, sur les perspectives d'avenir. Tout le monde a pris en compte le fait que les matières premières étaient beaucoup plus chères, qu'il y avait des problématiques d'approvisionnement qui continuaient, mmh. qui perduraient. Euh, donc, euh, donc, c'est pour ça qu'ils s'en sont servis pour passer des provisions, préparer le marché sur l'avenir. Donc c'est pour ça que je ne suis pas si inquiet que ça euh, sur, euh, sur les prochaines publications, parce qu'on a eu encore un, une fois... Euh, et les, les prix sont... se sont ajustés, le, 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 les anticipations s'ajusteront, euh, le consensus oui.
0: bénéficiaire s'ajustera avec un, Tout un temps de retard. Mais dans le marché, vous dites, ça y est, on a déjà compris que...
3: Mais on commence à le prendre en compte ouais, quand ouais. même. Et puis encore une fois, sur des valeurs qui ont pour certaines perdu euh, entre 20% et 70%. Donc, il euh, donc y a déjà quelques ajustements qui sont faits.
0: Ouais. Je vous entends acquiescer, euh, Valérie, si mmh. vous voulez euh, réagir. Et puis, euh, sur, sur l'histoire de l'inflation, si on lit ça quand même au mouvement de marché, du marché obligataire, euh, ah. est, est-ce, que, <rire> est-ce qu'on est tranquille avec le niveau des taux d'intérêt non. pour quelque
2: temps Non, pas euh, forcément. Quand on a vu 3,15 ah, sur
0: 10 ans américains Oui. Euh, euh... Les anticipations... Là aussi, il hein, une discussion oui. avec, euh, avec Stéphane, mais c'est vrai que... Euh, au moment où les médias mainstream s'engouffrent sur le thème de l'inflation, les break-even d'inflation, les anticipations des investisseurs sur l'inflation demain, 5 ans dans 5 ans, reviennent à des niveaux... Euh Beaucoup plus, euh, moins stressant, on va dire, pour euh, les banques centrales.
2: Beaucoup plus, euh, je, je dirais Non, ce c'est pas, mais c'est
0: retombé un peu. Ça. C'est-à-dire que le marché ne considère pas aujourd'hui oui. que l'inflation va partir en vrille éternellement. Euh, 30 bips,
2: enfin je ne sais pas, enfin, c'est un euh, eh oui, mais... <rire> On est quand même au-dessus des sommets qu'on avait connus au cours des dix dernières années. Ah
0: bah d'accord, oui, oui. Bon,
2: voilà, oui. Mais quand même. Donc on est, on est très très tendu, euh, on n'enfonce pas de niveau particulier, etc., euh, mais il y avait plusieurs questions. Enfin, oui, la question, c'était à la base sur euh, oui. les taux. Ouais. Et euh, je, je, là, franchement, je suis très embêtée sur les taux parce qu'effectivement, euh, il y a un mois, j'étais assez à l'aise à dire... Euh, bon euh, Ça va se calmer. Ça va se calmer. Hein. Ouais. Euh, ça s'est calmé. Mais en fait, l'épisode de calme qu'on a eu, il n'a pas permis euh, de franchir de niveau clé. Donc, on a eu... On avait une tendance qui était baissière. On a consolidé à plat. Et on a quand même eu pas mal de trucs <rire> qui auraient pu... Enfin, notamment, on a eu ces minutes de la Fed, effectivement, hein, qui étaient potentiellement un petit peu surprenantes. Et euh, elles sont sorties. On était sous les résistances. Et derrière, on baissote. Donc qu'est-ce qui va... Ré... En fait, il nous faut un nouveau catalyseur. Il nous faut une nouvelle surprise pour franchir les résistances. Et donc... Euh, je ne vois pas très bien à la prochaine BCE une surprise euh, d'Ovish. Bon, ça peut être neutre, mais d'Ovish, ouais. ça va être difficile. Donc, il va falloir attendre plus. Euh, voilà, je, je suis un petit peu embêté. Alors, après, parfois, euh, donc, pour le moment, on a des taux qui restent sous pression haussière. Ouais, donc, euh, en Europe
0: euh, aujourd'hui, il hein, n'y a que le marché européen qui est ouvert, mais euh, oui. ça repart fort quand même. Sur les taux
2: Oui, ça repart oui, un peu, oui, oui. Euh, ça remonte un peu sur les taux. Euh, maintenant, parfois, ce que le marché va faire, c'est qu'il va aller chercher un petit plus bas, puis il va rebondir à nouveau pendant un mois. Et puis... Donc, on peut imaginer qu'on euh, n'ait pas une stabilisation des marchés de taux, mais euh, une vitesse de baisse qui soit beaucoup plus modérée, et où on est des baisses rapides, mais des reprises faibles, mais longues dans le temps. Et que ça permette euh, de jouer ces ajustements de, de, de valorisation en fait sur le marché américain, que ça nous permette d'attendre les résultats du T2 parce qu'effectivement on a quand même vu que les actions avaient beaucoup baissé au cours du premier trimestre et qu'on euh, a eu à la suite de ces baisses des avertissements de la part d'un ensemble d'entreprises de divers types d'avertissements plus ou moins graves, mais enfin, donc en fait les, les entreprises ont confirmé ce que les prix avaient déjà fait mmh. donc euh, c'est une... Oui, ça peut rebondir euh, jusqu'à ce qu'on approche trop des euh, résultats euh, suivants et qu'on se mette à anticiper les résultats du T3 à l'aide des données qu'on aura eues entre-temps sur l'économie. Mmh. Mais potentiellement, euh, on peut a... si on diminue la pression haussière en taux, ouais. euh, on peut avoir cette reprise ah. sur les actions qui tiennent. D'accord, donc Le c'est, bien, c'est bien la c'est corrélation,
0: c'est bien ça, c'est de voir des taux se détendre
2: qui seraient un soutien pour les actions oui, se tendre d'accord. moins vite. Se tendre moins vite, d'accord, d'accord. Oui. Se tendre moins vite, mais je suis d'accord, je, je marche sur la corde raide parce mmh. que euh, c'est, je ne vois pas très bien comment justifier qu'on ait encore des taux qui, qui risquent de monter. Voilà, Je ne peux pas dire le contraire pour le moment. Hein. Vous
0: dites dans le cycle de resserrement des banques centrales, d'une banque centrale comme la Fed, on n'a peut-être pas vu encore le point haut des taux longs
2: bah, Non, attendez. La Fed, ce qu'elle va faire, c'est une chose. Sur le 10 ans américain, c'est pas la Fed qui décide, hein. c'est quand même euh, non. marché. Non, à la rigueur, oui, oui. Euh, sur les marchés monétaires, oui, c'est la Fed qui guide d'une main ferme. Euh, encore sur les premières échéances, parce que sur les échéances plus oui. lointaines, elle y, peut, elle y peut peu. Mais sur le 10 ans, non, c'est, c'est quand même pas trop la Fed euh, qui, euh, qui joue. Euh, donc non, pour le moment, c'est pas, euh, c'est pas encore gagné. J'aimerais bien... <rire> si, si j'avais cette indication-là, je serais tranquille. Euh, mais on l'a pas. Et de la même façon, alors, il y a l'autre truc qui est important, c'est l'euro-dollar qui... Euh, et en ce moment, euh, bien corrélé à ce qui se passe sur euh, les marchés obligataires. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Il y a un
0: différentiel entre l'Europe et les États-Unis qui se résorbe ouais, un peu. Ouais,
2: ouais. Bon, mais euh, est-ce qu'il va vraiment rebondir euh, cet euro Et donc le dollar, est-ce qu'il va baisser euh, C'est. Euh, voilà, on peut entrer en pause. On a plein de rythmes différents. Donc, euh, ouais. voilà. donc en fait, je cherche des, des scénarios compliqués qui se jouent tout à la marge parce que. Euh, c'est pour ça que j'aime pas le scénario de crash. Parce que bien sûr que ce scénario de crash, on le voit, il est présent. Euh, puisque les taux continuent à monter très vite. Le dollar continue à monter très vite. Les actions euh, elles continuent à baisser très vite. Ou elles reprennent mmh. la baisse très vite. Et ça, c'est, ce qui, c'est la prolongation de ce qu'on a connu sur un trimestre. Mmh. Donc c'est ce face à quoi tous les investisseurs Sont se préparés. prémunissent normalement. Oui, ouais. Parce que euh, c'est, tellement, euh, ouais. c'est tellement ce qui nous pend au nez. Mmh que si on a cette même prise de conscience à nouveau du risque, mais après un rebond qui nous a permis de nous rapprocher des sommets, ça n'aura pas du tout le même impact, parce que ça nous renverra sur les points bas qu'on connaît aujourd'hui, ça nous enverra plus bas sur les valeurs techno, les valeurs de luxe et sur certains secteurs, mais ça va nous laisser plus haut sur d'autres. Donc, voilà. Ouais. Moi, moi, j'envisage plutôt ce, ce type de, de scénario avec des, euh, des rotations sectorielles qui se poursuivent, parce que je suis d'accord sur le fait que l'inflation, on, tout le monde a compris qu'elle était là pour rester. D'abord, la Banque Centrale l'ont dit. Donc, si elles le disent, c'est quand même les investisseurs les plus longs termes, c'est elles. Hein. Euh, tout le monde a changé d'avis. Sauf que, est-ce que tout le monde s'est ajusté
0: C'est pas sûr. C'est pas encore évident.
2: C'est pas évident que ouais. tout le monde ait fait les ajustements nécessaires.
0: Sur l'histoire de l'inflation entre l'Europe et les États-Unis, et c'est vrai que c'est un peu le, le, le narratif qui est toujours présent, mmh. c'est une histoire différente. C'est pas la même chose. Là, je regardais, effectivement, euh, quand on regarde un an devant nous à partir d'aujourd'hui, le marché euh, estime que la BCE montrera peut-être euh, ses taux autant de fois que la réserve fédérale euh, américaine. Oui, ça, je demande à d'abord. Où est-ce qu'on met le curseur Parce que vous avez parier. écrit là-dessus, euh, Stéphane, ouais. c'est, c'est un phénomène global. Vous dites aujourd'hui euh, l'inflation, vous oui, avez oui, oui. assez peu de doutes là-dessus oui, oui. et assez peu de doutes que l'histoire, que l'Europe suivra l'histoire américaine même si c'est dans une ampleur différente, mais oui, que... oui, mais enfin, on, on m'a dit
4: euh, non, mais euh, l'inflation européenne, c'est que du, c'est que du pétrole. Regardez, c'est pas bon, c'est pas que du pétrole. Après, enfin, tout a suivi les États-Unis comme d'habitude avec deux trois trimestres de retard. Donc, euh, il faut garder à l'esprit que si vous regardez l'inflation dans les pays de l'OCDE, 80%, c'est de l'inflation globale, c'est-à-dire c'est corrélé. Donc, dire que l'Europe va décorréler des États-Unis. Euh, c'est possible, hein, tout est possible en économie, mais ce serait une aberration totale d'un point de vue euh, euh, historique. Moi, ce que je vois en Europe, c'est euh, deux choses. La première chose, qui est totalement inhabituelle, c'est que vous avez 60% des composantes de, euh, de, l'inflation. de l'inflation qui ont une inflation supérieure à 4%. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous achetez quelque chose, vous avez 60% de chances d'acheter un truc qui est 4% plus cher qu'il y a un an. Donc, il y a une diffusion de l'inflation sur un nombre de secteurs. Et ça, c'est, on n'a jamais vu... Enfin, si, on a vu ça dans les années 80, mais ça fait plus d'un quart de siècle qu'on n'a pas vu ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et donc, pour revenir... Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises dans de plus en plus de secteurs qui ont du pricing power, qui peuvent monter leur prix. En fait, nous, on a eu la discussion euh, chez nous, euh, je disais, attendez, euh, vous êtes sûr que les marges vont être sous pression à cause de l'inflation est la réaction pavlovienne de tout analyste mm-hmm. Je disais, mais, mais non, regardez, il y a des prix qui montent partout, partout. Et en fait, on s'aperçoit au premier trimestre que oui, toutes les entreprises, enfin toutes, non, oui. une énorme majorité oui. des entreprises mm-hmm. ont fait progresser leurs marges. Moi, je vous... Prends le pari que sur le deuxième trimestre, ce sera la même chose. D'accord. Par contre, c'est un vrai gros problème pour les banques centrales, parce que c'est plus un choc pétrolier ou alimentaire, c'est un choc qui se diffuse, et donc c'est un choc qui est pérenne. Ça veut dire qu'il faut que les salaires montent Alors, justement, euh, excellente remarque, j'allais y venir. Si vous regardez les salaires négociés, qui sont l'indicateur retard, le plus en retard du retard qui, qui peut arriver. Hein, parce que, euh, on était à 1,5, je vous le fais à la louche, mais un, un, on était à 1,5 au quatrième trimestre, hein, en Europe, on est passé à 3 au premier de 8, trimestre. 2,8. Oui. C'est la plus forte hausse trimestrielle depuis que les statistiques existent. C'est des effets de rattrapage
0: ou c'est une oui, boucle prix-salaire en partie. mais c'est pas la même histoire. Rattrapage ou à 9 parce qu'effectivement, on fait face euh, à un choc inflationniste m'en Je m'en fiche. Hein. C'est les, les salaires
4: progressent. Ça veut dire qu'il y a quelque part un pouvoir de négociation qui a changé. Ça veut dire que les anticipations des ménages ont changé. Et donc, il y a quelque chose comme une, une boucle salaire-prix qui, qui est en train de se mettre en place. Moi, j'avais publié un modèle en début d'année qui disait 4% à la, sur les salaires à la fin de l'année. Ah bon y est euh, déjà oui, oui, enfin. Ça faisait rire tout le monde, on y est quasiment. Ah, ouais. euh, donc, euh, non, il non, y, y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer je pense sur l'inflation, et qui est totalement inhabituelle, euh, enfin habituel. il faut remonter à plus d'un quart mmh. de du siècle,
0: mais je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel. Et donc pour conclure là-dessus, pourquoi est-ce que la BCE ne montera pas ses taux le 9 juin, la semaine prochaine Alors, euh, pas le ah. 9 juin, parce que. Mais oui, pourquoi ils... Quels dit... sont les arguments qui lui permettront de justifier la semaine prochaine parce... qu'elle ne monte pas ses taux Parce qu'ils
4: ont dit, il est hors de question qu'on monte d'accord. les taux avant d'avoir fini le QE. D'accord, oui, mais ça, Pour... ça repose sur rien, ça. Ah, ben oui, ça, je suis d'accord, mais c'est comme ça qu'ils veulent le faire. D'accord. Donc, euh, c'est pas moi qui décide. D'accord. Hein. Et ça, ça ne changera pas d'ici le 9 juin euh, Je serais très, très surpris. Ils l'ont répété, répété 50 000 fois d'accord. depuis un an. Mais par contre, oui, hausse des taux en juillet. Donc, c'est simplement sur la, BC... la base d'une
0: règle du jeu fixée comme ça, de manière un peu arbitraire, que c'est... la BCE ne montera pas ses taux le euh, Juin je Et, serai et prendra euh, six semaines de retard supplémentaire pour monter ses taux. Je serai à la le 21 BCE,
4: juin. que Dieu nous, a,
0: nous en garde.
4: Je monterai les taux à cause de l'inflation et je garderai du QE pour éviter que les spreads italiens explosent. Euh, Exactement ce que la BCE ne va pas faire. Exactement. Voilà. Donc, du
0: coup, euh, c'est peut-être pour pas. ça que. Euh, que c'est c'est pour ça que vous n'êtes pas embauché à la BCE <rire> encore. Qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés C'est un peu la question pour finir, euh, Aymeric, là, euh, avec des investisseurs, des clients privés euh, notamment. Est-ce, que, bon, est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'ils ont un peu stressé, paniqué Est-ce que certains ont envie de racheter aujourd'hui Tout dépend évidemment de ce qu'ils ont fait ces derniers mois, mais est-ce qu'il y a quand même déjà des opportunités, y compris quand on se projette
3: peut-être, et même surtout peut-être si on se projette sur du moyen long terme aujourd'hui ou ce qu'ils ont fait pendant ces dernières années. Parce qu'en fait, ah, c'est ouais, très différent ouais, s'ils ont ouais. un historique de placement important. Il ouais. euh, faut, faut bien se rappeler qu'on sort de 10 ans de, de forte hausse de, de marché financier. Donc, euh, donc aujourd'hui, ceux qui connaissent euh, leur première quasiment euh, vraie baisse, certains stressent un petit peu. Mais quand on regarde les chiffres, il euh, y a un pragmatisme qui, est, qui revient rapidement. Euh, Parce que justement les valorisations ont été montées à des niveaux qui étaient difficilement justifiables et sur lesquels on a beaucoup plus de facilité à justifier certaines choses aujourd'hui. Maintenant quand on regarde l'avenir, on garde du cash dans les les comptes parce que si jamais il y a a de nouveau une phase de baisse, il faut avoir des, euh, des liquidités pour pouvoir investir. Ça, c'est une, c'est une certitude. On continue d'être un peu en dehors du marché obligataire. Euh, mais là aussi, on sait qu'à un moment donné, avec les écartements de spread de crédit qu'on a eus, notamment sur le haut rendement américain, il va y avoir des supers opportunités euh, à saisir parce que justement, les taux ont monté et les spreads se sont écartés. Donc, il y a un moment donné où... Euh, suffisamment, même si une récession devait se matérialiser Ça va arriver. Ça va arriver. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore au moment d'investir. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des liquidités pour pouvoir investir sur le marché, euh, éventuellement sur le marché, donc action si jamais il y baisse, mais sur le marché surtout obligataire, sur lequel on a eu plutôt tendance à sortir de ce marché euh, en fin d'année, début d'année. Et là, il va y avoir quand même de très belles opportunités. C'est là qu'il y aura peut-être même les meilleures opportunités. Elles seront, elles seront peut-être là. Et après, C'est
0: d'abord sur le crédit. D'abord on trouvera un ouais.
3: risque-rendement intéressant. intéressant parce qu'on va pouvoir bloquer des taux d'intérêt pour, euh, sur l'avenir, même si on a de l'inflation. L'inflation, elle a connu son pic en mars aux États-Unis. Il euh, y a de grandes chances, en tout cas. Et, et du coup, euh, on aura quand même une normalisation de ce côté-là. Donc, euh, ça vaudra le coup d'acheter de, de l'obligataire. Et dernière chose, on alloue du capital. Moi je continue d'allouer un peu plus de capital toujours aux états unis par rapport à l'Europe parce que euh, je pense que malgré euh, euh, les problématiques qu'ils ont, euh, ils n'ont pas de conflit sur leur sol avec euh, ce qui se passe en Ukraine et ils sortiront plus vite euh, euh, grâce à une banque centrale plus active, plus rapide et plus proactive euh, vis-à-vis de l'économie américaine. Au-delà de quelques semaines, quelques mois, sur un an, vous avez plutôt envie d'être sur le marché américain plus. Oui, que parce, sur le marché européen. parce que c'est là où il y aura les meilleurs, euh, meilleurs returns et l'économie la plus dynamique, elle est quand même euh, aux États-Unis. En Europe, euh, il faut plutôt avoir les très grandes euh, sociétés internationales actuellement et euh, les petites valeurs qu'on a tant aimées en, en Europe, il y a des conditions de marché qui ne sont pas forcément réunies aujourd'hui pour aller sur cette, cette catégorie d'actifs. Donc pour le moment, plutôt US ou grande valeur européenne. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de
0: Planète Marché. Emmerich Didet, le directeur de la gestion de Pergam, Stéphane Deo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management et Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps familiales. Un thème dont nous avons parlé ces derniers jours avec Clémence de roti jacob gérante chez Richelieu Gestion, qui est venue nous voir en fin de semaine dernière pour effectivement exposer les forces et faiblesses de ce thème des entreprises familiales en bourse. Un thème qui est très largement affectionné par les investisseurs depuis de nombreuses années maintenant. Dans l'univers des petites et moyennes capitalisations boursières, quelles sont les forces de ce thème? Mais d'abord, la big picture, où en est-on de la baisse des petites capitalisations boursières en Europe par rapport notamment au large cap, aux grandes capitalisations boursières? Analyse, diagnostic donc avec Clémence de Rot-Yacop, gérante chez Richelieu Gestion.
5: À mon sens, le, le premier point à souligner, c'est que cette année, il n'y a pas de crainte spécifique sur la liquidité. Euh, contrairement à ce qu'on a pu euh, vivre et subir euh, fin 2018. Euh, donc aujourd'hui, à notre sens, il n'y a, a pas de craque euh, sur, sur les small caps. Euh, et, et, et du reste, quand on regarde à la fois leur valorisation, alors on aime bien comparer leur, leur prime de valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. Euh, on est bien inférieur à, à la moyenne historique. Et en parallèle de cela, euh, quid de, des, des, des perspectives des bénéfices par action euh, pour les small caps on est bien supérieur aux large cap donc si vous regardez d'un point de vue purement technique euh, pour nous les signals on est très à l'aise on est plutôt confiant sur cette thématique Ceci étant dit, cette année, on a pu le voir, euh, le, le débat n'est pas forcément small large cap. En non. fait, euh, cette année, que vous soyez euh, petite, moyenne ou grande entreprise, si vous êtes une société de croissance et chère, vous chutez en bourse. Donc voilà, il y a Le débat, une... c'est la valo. C'est ça, exactement, ouais. la valo. Et puis, euh, le positionnement, value, croissance, l'exposition IT industrielle. Euh, le, il y avait un, un, une chute des marchés très, très IT en début d'année. Le marché suédois, qui était un marché très cher, euh, notamment dans, dans les small et mid-cap. Euh, et puis après, avec la, la, la guerre en Ukraine, c'est plus l'industrie qui a souffert, ouais. avec la, la montée de l'inflation. Donc le, le débat est plus là, à notre sens, aujourd'hui, euh, ce qui est plutôt positif pour les small caps, puisque nous espérons qu'une fois la normalisation arrivée, euh, la, l'écart de valorisation, qui est quand même historique, à notre sens, euh, sera euh, normalisé.
0: Et vous êtes confiant, parce que là, on, le, le grand débat du moment dans le, le PE, alors les, les valos sont ajustés. Avec la baisse des cours de bourse, la question, c'est celle du E et des, des earnings. Quand vous regardez, alors de manière agrégée, votre votre univers d'investissement, euh, c'est des les attentes bénéficiaires sont euh, ambitieuses, très ambitieuses, trop ambitieuses. Elles sont correctes par rapport à la capacité de ces entreprises à délivrer justement de la croissance.
5: On, on, on est vers la fin de la publication des, des premiers trimestres. Ce que nous avons pu voir et là où les déceptions ont, ont été pour parfois quand il y a eu des déceptions, c'était vraiment euh, sur euh, ben, l'inflation des coûts qui a été euh, qui n'avait pas été guidée assez assez tôt par les les, les dirigeants euh, et donc ils ont dû ajuster euh, euh, leurs prévisions en début d'année après. Euh, C'est difficile d'avoir une une, une vue, on a a seulement le le T1, Euh, on n'a pas toute la séquence bénéficiaire de de l'année et en général c'est plutôt au deuxième trimestre euh, que que vraiment le le, le, le learning est ajusté euh, pour coller davantage à, à la réalité annuel. Maintenant euh, la, la, la sélection de titres et euh, le, le stock picking à notre sens fait de, de, plus de sens que jamais avec vraiment chercher les sociétés qui ont ce pouvoir de négociation et qui vont pouvoir passer euh, la, la crise inflationniste bon. qui semble durer.
0: Oui. On va partir de cette hypothèse là et justement quels sont les atouts du capitalisme familial dans ce, dans ce contexte euh, euh, Clément Déjà je le disais c'est un... Alors aujourd'hui la gestion thématique est très marketée on va dire dans le monde de la, de la finance. Mais à juste c'est titre. Et à juste titre, évidemment. Oh non, non, mais le marketing, il n'y a aucune connotation négative de, de ce point de vue-là. Ça montre bien les tendances euh, qui, qui guident votre industrie euh, aujourd'hui. Mais c'est un thème ancien de marché, c'est pas nouveau. Ce thème, cette thématique de l'entreprise familiale, c'est toujours quelque chose que les investisseurs boursiers, notamment, ont affectionné, Clémence.
5: Exactement. Alors, c'est, c'est avéré, je pense que c'est assez, assez consensuel aujourd'hui de dire que sur le long terme, les entreprises familiales surperforment parce que le, l'historique de, 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 de performance le démontre l'illustre. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, quid aujourd'hui dans cet environnement de marché. Euh, et pour nous, c'est un choix très cohérent dans un marché qui est, euh, qui est très difficile. Enfin, il faut, faut, faut Dire, faut dire les choses, un marché qui est très volatile. Euh, le, le maître mot on, on le disait tout à l'heure, c'est le pricing power euh, et, et finalement euh, quoi de mieux pour le déployer euh, que euh, des marques fortes euh, qu'une forte culture d'entreprise euh, qu'un un savoir-faire renommé c'est autant de caractéristiques qui sont propres aux entreprises familiales, euh, qui ont réussi à travers les générations à développer ça et, euh, c'est, c'est vraiment un, un fait et à cela, vous pouvez rajouter une gestion financière qui est plus avisée. Quand on parle d'entreprise familiale, et c'est vraiment un, un, un fil conducteur dans, 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 la, dans la gestion des, des, des patrons d'entreprise familiale, vous avez en général peu, voire pas d'endettement. Une croissance externe, donc de, des acquisitions qui, qui est très disciplinée. Ça veut dire que finalement, en phase de creux de marché, vous êtes mieux positionné parce que vous, vous avez la trésorerie nécessaire pour mmh. non seulement continuer, alors déjà ne pas faire appel au marché, ni augmenter votre endettement et donc vos charges financières euh, et puis surtout pouvoir continuer à à financer votre propre croissance Et également, le fait d'avoir une discipline dans la croissance externe, ça va éviter euh, en, en cas de retournement de marché, euh, d'avoir à déprécier ces actifs que vous auriez achetés trop cher euh, avec une politique trop agressive de croissance externe. Euh, donc, pour nous, euh, déjà, dans la, lors de la crise sanitaire, euh, elles étaient bien, euh, bien positionnées, puisque cette trésorerie a permis de, de survivre, en fait, ouais. euh, et de continuer à euh, aussi à investir dans la recherche c'est... et le développement. Et aujourd'hui, ça prend aussi tout son sens avec l'inflation. Oui, c'est ça.
0: Les, les, les derniers stress tests de, oui. de marché ont été, ont, ont validé Check. effectivement, ont validé les, l'intérêt du... Mais pourquoi est-ce que ces entreprises familiales qui sont cotées, qui sont soumises à la même dictature des marchés que d'autres entreprises les résultats trimestriels etc, etc, etc pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent mieux positionnées pour comment on explique cette discipline financière comme vous dites euh, Clémence
5: La discipline vient vraiment du fait qu'elles euh, ont une vision à long terme, leur, leur priorité ah. c'est la transmission à génération d'après. Donc c'est donc préserver le patrimoine C'est ça, vous gérez, les, vous gérez la, votre société de façon différente que si vous êtes un mandataire social, là pour cinq ans et euh, devant restructurer l'entreprise là il y a vraiment une, une... De priorité de pérennité qui est dans l'ADN des entreprises familiales. Après, tous les atouts que, que, que nous mettons en avant, n'oublions pas, parce qu'on on peut être étonné parfois quand on voit les, les mouvements boursiers, euh, évidemment, quand, quand, quand le marché chute, elles vont, elles vont chuter davantage, mais qui, là, nous, on parle plus de leurs fondamentaux euh, économiques. Entends. Entends. Euh, le comportement boursier peut être le même euh, à un instant T que le marché, oui, oui, oui. Euh, puisque le marché ne fait pas la distinction. Oui, oui. mais au prochain résultat, on sure voit quand même qu'elles sont mieux loties et en sortie de crise, euh, on voit celles qui finalement euh, étaient mieux gérées euh, et, et vont sortir gagnants de, de cette crise-là.
0: À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut se mettre aux côtés d'une famille euh, en tant qu'investisseur minoritaire dans une entreprise côté euh, Clémence Le fait d'être minoritaire, de ne pas partager forcément les mêmes intérêts long terme que la famille, est-ce que c'est déjà un sujet Et la question des générations aussi, est-ce qu'investir dans une entreprise qui est détenue par la première génération, c'est la même chose qu'une entreprise qui est détenue par la deuxième, voire la troisième génération de la famille fondatrice
5: oui, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses que nous regardons. Évidemment, le premier point, c'est la question de la gouvernance. C'est ce que nous scrutons en premier. Nous nous posons systématiquement la question y a-t-il un... quels sont les contre-pouvoirs. Alors, on regarde beaucoup le pourcentage d'indépendants au board. C'est quelque chose qui nous donne un élément. L'actionnariat familial, n'est-il pas non plus trop parfois trop complaisant avec le management, surtout s'il est l'un des leurs Il y a une question de conflit d'intérêts parfois. Est-ce que quand la situation opérationnelle est difficile, euh, il n'y aurait pas une inertie qui va se créer parce qu'on est dans notre soi et, mmh. euh, alors qu'avec une vision externe les choses pourraient euh, agir plus, plus être modifiées ou euh, rééquilibrées peut-être plus rapidement euh, la problématique de la succession dont vous parliez est, euh, est, est cruciale, c'est une des premières questions qu'on va poser à, à un management euh, familial, euh, la tentative de dynastique à tout prix euh, ça c'est un gros risque euh, le, pour nous le management la, 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 la génération qui arrive si elle veut diriger doit être crédible euh, et surtout la la, la succession doit être orchestrée bien en amont. Euh, ce qu'avait fait d'ailleurs euh, Trigagno, M. Feuillet, Allez. a c'est bien, bien des années en, a, en avant qu'il allait euh, quitter les fonctions opérationnelles. Euh, la famille allait rester au board, mais ne gérerait plus. Mm. Euh, voilà, donc c'est, c'est des bons exemples de, de transmission faits en douceur et euh, ce, que, ce, que, ce que le marché attend. Euh, communication financière aussi, vraiment euh, la transparence, euh, quelque chose de très important pour nous, d'autant plus pour des PME-ETI. Mm. Euh, le traitement des minoritaires, ce que eh, oui. vous disiez en, 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 dans, dans votre question il euh, y, y a 20% d'entreprises familiales euh, cotées qui ont une double cotation. Euh, action, donc avec un, une, euh, des droits, par exemple des droits de vote doubles, ah, oui, oui. Des, des titres préférentiels bah, bien qui sûr. n'ont pas de droit de vote, certains oui, qui oui, ont oui. des dividendes, oui. etc. Donc, euh, ça ne nous empêche pas d'investir dans ces titres-là, mais c'est, c'est des choses... Euh, et d'ailleurs, nous votons systématiquement, encore, nous avons les droits en Assemblée Générale, euh, mais justement pour essayer d'avoir un traitement euh, pas d'asymétrie dans les droits des minoritaires. Ah. Euh, voilà. Après, euh, nous, nous comprenons vraiment euh, pourquoi une entreprise familiale euh, va avoir tout, 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 peut-être tout, tout, tout ces, tous ces éléments que, que le marché va juger un, un peu plus opaques. Euh, on comprend que c'est vraiment pour protéger sa voix. Ouais, ouais. Euh, mais, à notre sens, euh, dès l'instant où elle est cotée, euh, l'actionnariat familial doit, dans la mesure du possible, se mettre au pas du temps boursier, euh, qui a besoin de catalyseurs à court terme, euh, au-delà de son histoire, son écoutisterie à long terme, qui est ce que, ce, que, ce que le marché plébiscite, mais on a besoin à court terme d'avoir quand même de, de délivrer avec des, ouais, de, de, de la transparence une oui, donc c'est, c'est,
0: il faut réfléchir encore plus que d'autres peut-être quand on se cote quand on est une entreprise euh, familiale il faut avoir de, de vraies bonnes raisons de le faire effectivement et, et d'être capable de jouer le jeu du marché boursier de l'exigence oui. du marché euh, boursier euh, pour incarner un petit peu ce, 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 ces entreprises euh, familiales euh, Clémence dans le contexte de marché actuel avec euh, l'enjeu inflationniste et l'enjeu du pricing power c'est quoi un exemple exemple de société qui vous paraît aujourd'hui bien positionnée pour affronter les prochains mois
5: Nous, nous apprécions, euh, on, on aime bien regarder, euh, justement, on parlait de la, de la, la, crise, de la crise sanitaire, la, 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 puis la crise actuelle, essayer de voir ce qui vont sortir renforcés de cette crise-là. Euh, un bon exemple à notre sens, c'est la société familiale allemande Sixt, les loueurs, euh, le loueur automobile, loueur de voiture. Euh, c'est la troisième génération euh, qui, mmh. qui dirige la société, la famille euh, largement ma, majoritaire euh, au, au capital. Euh, pour nous, c'est, c'est un des grands gagnants de, la, de de la crise sanitaire puisque dans un marché qui était euh, dépr- complètement déprimé puisque vraiment euh, un des plus touchés par la par la, Bien sûr. le confinement Bien sûr. la crise sanitaire pour nous euh, ils ont fait euh, ils, ils ont fait des choix intelligents ils ont cédé des actifs au début de la crise qui leur a permis de garder une solidité financière ouais. surtout euh, en relatif euh, ils n'ont jamais contre, été au bord de la concurrent.
0: faillite comme leurs concurrents euh, acteurs européens ou américains c'est, c'est ça, ça.
5: Hertz euh, chapter 11, euh, début début 2020 bon, après ils sont réintroduits en bourse ah ouais. euh, en fin d'année dernière mais euh, ça, leur a permis de gagner des parts de marché ouais. euh, et notamment euh, aux états unis euh, ils ont réussi à, à gagner de nouvelles concessions aéroportuaires euh, parce qu'ils étaient en phase de. Elles, s'étaient restées vacantes euh, par des loueurs locaux qui étaient, qui étaient en faillite. Ce qu'on aime bien au-delà, de, au-delà du contexte, que nous, ce que nous apprécions euh, chez, chez SIC, c'est son positionnement premium, cette très forte relation avec les, les équipementiers automobiles allemands qui fait que dans un contexte euh, de, de, d'offres très réduites euh, ouais. automobiles, ouais. Euh, ils arrivent quand même à augmenter leur flotte parce qu'ils ont des relations historiques privilégiées très forte part de marché, plus de 40% en Allemagne plus de 25% en Europe et vraiment l'expansion du marché américain ils y sont rentrés seulement en 2017 ça représente déjà plus d'un quart de leur leur potentiel et on a vu ils gagnent des parts de marché. Mais au-delà de ça, la la big picture comme on dit de de Six à notre notre sens c'est que leur stratégie la stratégie de la famille c'est, et de la nouvelle génération surtout euh, et c'est important qu'il y ait cette nouvelle génération parce qu'elle ouais, est beaucoup plus connectée etc que euh, c'est une plateforme Elle euh,
0: renouvelle la vision stratégique et, on va dire
5: Exactement et c'est vraiment la diversification de la stratégie au-delà euh, du, du marché simple de la location de voiture mmh. euh, il s'adresse à un marché qui est six fois plus gros qui est le marché euh, de, de, des solutions de, de, de mobilité dans leur ensemble ouais. euh, avec le covoiturage les, ouais. les, les, les offres de location de, de, de voitures, enfin des offres d'abonnement oui, de voiture etc Oui c'est plus de
0: la location de voiture c'est,
5: c'est une ça. solution c'est ça exactement. pour votre c'est, mobilité euh... et pour nous ils sont bien positionnés avec vraiment ce ce, euh, ce service là qui, qui se déploie et qui permet un marché qui est beaucoup plus gros que le seul marché de, ouais. de en aéroport je vais avoir devenir
0: un, un, un guichet unique de des solutions de mobilité exactement Clémence de Jacob qui est avec nous en fin de semaine dernière dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse sur le thème des entreprises familiales cotées en bourse. Clémence qui est gérante chez Richelieu Gestion. Ainsi se termine cette émission ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismarck.